0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Además, irás resolviendo dudas que tengas en cuanto a la palabra. Y deseo iniciar este episodio comentándote lo siguiente... Y es que cuando yo me separé, pues mi deseo era que mi esposo regresara a casa y poder restaurar el hogar. Estuve orando por esto más o menos eh, un año largo. Sin embargo, al ver la actitud que él tenía, que era pues de, de, de que me ignoraba todo el tiempo, entonces le pregunté a Dios si él iba a volver. Pues yo ya llevaba un año largo eh, orando, llorando, pidiéndole que él volviera a, a Dios y no veía la respuesta. Pues ¿cómo te parece que en ese diciembre Dios me contestó si él iba a volver o no a través de la porción bíblica de 1 de Corintios 13, en donde habla de cuál es el verdadero amor? Y cuando yo analicé lo que allí decía, me di cuenta que ni yo ni la persona que había sido mi esposo cumplíamos con estos requisitos y que por lo tanto no nos amábamos. Y a su vez, en ese momento también entendí que a pesar de mis oraciones y de todo el llanto, pues Él no iba a volver. ¿Y por qué te cuento esto? Porque todos hemos pasado por momentos muy difíciles en donde oramos a Dios que por favor nos dé la sanidad o la sanidad a otra persona, o como en mi caso, que nuestro esposo vuelva. Eh, oramos mucho por nuestros hijos cuando están pasando situaciones difíciles, pero no siempre la respuesta de Dios es conforme nosotros la deseamos. Y en este caso, con relación a, a lo que te digo de mi separación, si bien es cierto, sufrí bastante tiempo y esperé el regreso de mi esposo, He podido ver que el hecho de que Él no hubiese vuelto sirvió para que mi fe realmente se fundamentara es en Dios, no en una persona. Y además me ayudó Dios a entender que a Él es a quien debía de buscar, a Él es a quien debía de amar y servir. Entonces ese propósito que tuvo Dios al no permitir que nosotros volviéramos es mucho mayor que el que hubiese sido el solamente restaurar mi hogar porque es probable que entonces en ese caso, en vista de que las cosas ya estaban bien, pues me hubiese alejado de Dios. Bueno, ¿y por qué te cuento esto? Porque hoy vamos a empezar a, a, a estudiar el capítulo 11 del libro de Juan. Y voy a empezar es a, a irte narrando lo que allí se cuenta. Y lo primero es que hay una familia que vive en Betania. Esta familia está compuesta por Lázaro, Marta y María. ¿Y cómo te parece que Lázaro se enfermó? Y pues como ellos eran muy cercanos a Jesús, Marta y María mandaron de, a decirle a Jesús pues que Lázaro estaba enfermo. Y mira que en, en esta parte ellas aclaran que el que amas está enfermo. O sea, ni siquiera dicen Lázaro está enfermo. Así que esto demuestra que ellos eran una familia amada por Jesús. Ya cuando Jesús recibe la razón está con sus discípulos y podemos ver que en el versículo 4 de Juan 11 él les explica la razón de esta enfermedad y les dice que esa enfermedad, la de Lázaro, no es para muerte sino para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios también sea glorificado, es decir, Jesús. Y en este Punto, te quiero contar algo que ha ocurrido con mi sobrina. Te cuento que tengo una sobrina que ella tiene eh, un poquito de retardo mental. Y antes de que mi hermana fuese a la iglesia y Marta con ella, así se llama mi sobrina, mi sobrina se, cuando uno no hacía las cosas como ella quería o no le salían a ella como quería, empezaba a golpearse, a rasguñarse, a llorar, a gritar, ¿sí? Y pues esto hacía enojar muchísimo a mi hermana y lógicamente Marta se hacía daño. Pero ¿cómo te parece que cuando mi hermana empezó a ir a la iglesia y lógicamente a llevar a Marta, ella empezó a tener ese cambio? ¿Cómo te parece que ella ya no se golpea, ya no grita, ya no llora como lo hacía antes? Y esto demuestra que la palabra de Dios llega a toda persona independiente de la situación que esté viviendo, de su mentalidad o de cómo esté su cuerpo. Y te lo digo para, como dice Jesús, darle la gloria a Dios. Y que eh, pues hoy entendamos que la palabra de Dios tiene tanto poder que puede transformar a todas las personas. Y en este caso, pues debía de obrar en Lázaro. Así que ahora continuemos viendo Juan 11. Y vamos a pasar al versículo 5 y 6. Y allí vamos a ver es que Jesús hace las cosas tal cual Dios las desea. ¿Y por qué te lo digo? Porque en estos versículos de Juan 11 muestra que Jesús sí amaba a Marta, a María y a Lázaro. Sin embargo, se quedó dos días más en el lugar en el que estaba. Nosotros eh, esperaríamos y lógicamente las hermanas de Lázaro también así lo querían. Y era que Jesús saliera corriendo para que fuese y sanase a Lázaro y él no, no fuera a morir. Pero así no lo hizo. Y es que nosotros a veces como padres o cuando queremos a alguien, pues pensamos que darles todo lo que piden, todo lo que desean es la mejor forma de mostrarles amor. ¿Y cómo te parece que no? que muchas veces les podemos estar haciendo daño. Y aquí Jesús demostró que a pesar de que los amaba, primero estaba el cumplir la voluntad de Dios, aparte que él sabía que esa voluntad de Dios era muchísimo mejor que lo que ellas le estaban pidiendo. Y ya continuando con el capítulo y leyendo del versículo 7 al 9, inicialmente podemos ver lo siguiente, y es que Jesús estaba seguro de lo que iba a hacer y de lo que el Padre le había mandado. ¿Y por qué te lo digo? Porque ya de, del 7 al 9, Jesús dice que vaya nuevamente a Judea. Y los discípulos le dicen, pero Señor, ¿cómo vamos a ir allá si te querían apedrear? Y Jesús ya en el versículo 9 les responde, ¿no tiene el día 12 horas? Si uno camina de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si uno camina de noche, tropieza, porque no hay luz en él. Entonces, aquí está hablando de algo muy importante, y es que Jesús está demostrando que tiene seguridad de lo que va a ocurrir. Pero habla de la luz, de la luz que se tiene cuando se camina de día o que se tiene en el interior. Y nosotros sabemos que Jesús es la luz del mundo. Porque así lo dice en Juan 9.5 y también en Juan 8.12 Jesús dice así, yo soy la luz del mundo, el que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esta porción es perfecta para lo que Jesús está mencionando acá en Juan 11 y es porque Él dice, si estamos con Dios que es la luz, si estamos haciendo su voluntad, ¿por qué hemos de temer? En cambio, los que están en tinieblas o no tienen la luz en él, pues ahí sí van a tener problemas. Y lo segundo, por lo cual mencionó que Jesús está seguro de lo que iba a hacer, es porque ya en el versículo 11 al 13 les dice así a los discípulos. Y les menciona que Lázaro está dormido y que Jesús va a ir a despertarlo. Entonces esto anima a los discípulos y les dicen, ellos le dicen, bueno, si Lázaro está dormido, significa que tú lo vas a poder sanar. Pero ¿cómo te parece que en el versículo 14 de Juan 11 Jesús les dice claramente que Lázaro ha muerto? Entonces si te das cuenta, Jesús sabe que Lázaro ha muerto, sin embargo está seguro de que va a ir a despertarle. Y esto se debe a esa relación íntima que él tiene con el Padre en oración. Y Dios le mostraba todo lo, lo que él deseaba hacer y lo que iba a ocurrir. Por lo tanto, a Jesús nada le tomaba por sorpresa y sabía lo que el Padre deseaba que hiciera. Y ya mirando lo que dice en el versículo 15 al 16, Jesús muestra lo que al Padre le alegra. Y mira lo que dice en el versículo 15. Dice, y a causa de ustedes, aquí está hablando Jesús, me alegro de que yo no haya estado allá para que crean. Imagínate, es decir, tiene a una familia a quien ama allí en Betania, pero para Jesús es más valioso y para el mismo Dios que sus discípulos y los demás crean. Imagínate, inclusive mirando esta porción bíblica, me acordé de una que está en Lucas 15.10 y la quiero leer, porque mira lo que dice. Les digo que, del mismo modo, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepienta. ¿Ves? Esta alegría de Dios no es la misma de nosotros. Nosotros eh, nos ponemos contentos cuando eh, nos dan un regalo quien estamos esperando cuando nos ofrecen algo, cuando nos dicen que estamos hermosos. Bueno, en fin, pero para Dios la alegría mayor es que la gente crea en él. Ahí hay gozo en el cielo. Y Jesús, a pesar de que sabía que Lázaro había muerto, estaba contento de que los discípulos iban a creer a través de lo que iba a ocurrir y que será lo que veamos más adelante. Así que esta porción también nos está demostrando que nosotros debemos de confiar en Dios y esperar su respuesta. Y no siempre va a ser la que nosotros deseemos. Como te mencioné, con relación a, a mi matrimonio, finalmente no se, no se restauró. Pero las cosas fueron mejor sabiendo que ahora estoy cerca de Dios y que mi familia y mis hijos han podido escuchar la palabra de Él. Así que Ahora en nuestra posición, de acuerdo a lo que estemos viviendo, debemos de hacer algunas cosas. Sé que tú siempre dirás, no hay más cosas por hacer y yo también haría esto y lo otro. Pero pues te quiero mencionar cuatro. Y lo primero que debemos de hacer es orar y esperar porque Dios siempre va a responder. Y es lo que vemos en el Salmo 40, versículo 1, 1 en donde dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Ves? Dios no ha dejado de escucharte, pero sí debemos de esperar su respuesta. Inclusive, como la respuesta no siempre va a ser la que deseamos, por ejemplo, en este caso Marta y María deseaban que Jesús fuese y orase por, por Lázaro, pero no fue así y él inclusive murió. Entonces también el Salmo 119, 27 dice, hazme entender el camino de tus ordenanzas y meditaré en tus maravillas. Entonces pidámosle a Dios que lo que ocurra nosotros lo podamos entender, que siempre va a ser lo mejor para nosotros y conforme a la voluntad de Dios. Lo segundo que hemos de hacer en ese tiempo de, de oración y de espera es confiar en Dios. Mira lo que dice en Isaías 41, 10, y aquí está hablando Dios. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Imagínate lo que Dios nos está prometiendo a través de esta palabra. Algo que debemos de tener claro es que para Dios lo que Él dice es sí y amén, no como nosotros que cambiamos de idea. Entonces, si Dios nos está diciendo, no temas, siempre te voy a ayudar, te voy a sustentar y voy a estar allí a tu lado, es porque así Él lo va a hacer. No dudemos. Lo tercero es saber que Dios es un ser justo. Mira lo que dice en Proverbios 8 y del versículo 8 al 9. Dice, justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas, al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. ¿Ves? Dios no es injusto, así nuestra oración y la respuesta que Dios dé no sea la que nosotros deseamos, en Él no hay injusticia. La razón que Él tiene son justas y en Él no hay nada perverso ni torcido, como lo menciona acá, pero nosotros debemos de pedirle que nos dé ese entendimiento para poder darle la gloria a Él independiente de la respuesta y de lo que ocurra. Y ese es el cuarto punto, que nosotros le estemos dando la gloria a Dios independiente de la situación y del resultado de nuestras oraciones. Y es lo que también dice en el Salmo 50, el versículo 14 y el 15. Me permito leerlo y dice así, Yo soy el Dios Altísimo, en vez de sacrificios ofréceme alabanzas y cumple todos los votos que me hagas. Invócame en el día de la angustia. Yo te libraré. Y tú me honrarás. En otra versión dice. Y tú me glorificarás. Entonces eso es lo que Dios pide. Que nosotros confiemos en que Él es el Dios Altísimo. Es decir, el que lo sabe todo y lo puede todo. Y que nosotros esté... Ese deseo es de brindarle alabanza y de cumplir lo que le hayamos dicho. Y Él nos va a librar. Y además que le demos la gloria porque Él la merece. Entonces esto es lo que aprendemos en Juan 11. Y es que le demos la gloria y la honra a Dios en todo tiempo. ¿Por qué? Porque lo que Dios hace excede a todo lo que nosotros pedimos o entendemos. ¿Cuál es la finalidad para que Dios haga las cosas conforme a su voluntad? Para que nosotros le demos la gloria y la honra y entendamos que en Él no hay ninguna maldad. Así como Jesús lo demostró, Él se amaba a esta familia, pero finalmente estaba por encima la voluntad de Dios, la cual siempre es buena, agradable y perfecta. Así que ahora te pido que me acompañes a esta oración final. Santo Señor, gracias por mostrarnos que Tú escuchas nuestras oraciones, que a Ti no se te sale nada de las manos y Tú sabes todo lo que va a ocurrir en el futuro. Señor, ayúdanos es a nosotros a entender que Tu voluntad siempre es agradable. Ayúdanos a entender que Tú no buscas el mal de nosotros, sino que antes nos acerquemos a Ti, creamos en Ti, te demos la gloria y la honra. Y ayúdanos, Santo Señor, y fortalécenos en los momentos difíciles cuando la oración que hemos hecho no tiene la respuesta que deseamos. Santo Señor, gracias por Jesús, porque Él nos da el ejemplo de que tu voluntad es la que va por encima de la voluntad de los demás. Padre Santo, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que tomemos la mejor decisión. Oremos en todo momento y confiemos en Dios porque su respuesta será la correcta. Encuentra sanidad en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 174 en donde vimos que a pesar del amor que Jesús le tenía a esta familia Él no pasó por encima de la voluntad de Dios porque sabía que Dios iba a hacer algo más grande para Marta, María y Lázaro, inclusive que lo que a Dios le iba a agradar es que sus discípulos y quienes vieran toda la obra de Jesús creyesen en él y que además a su vez Dios reciba la gloria y la honra al igual que su hijo. Así que te doy las gracias por escuchar este podcast mientras estás en tu trabajo o haciendo ese trabajo que te solicitaron en la universidad. Y si deseas que tratemos un tema en especial, no dudes en escribir al correo de mirtaconsuelog.com que con gusto lo estaremos resolviendo. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Confiemos en Dios, Él nos da lo mejor. Nos vemos en el próximo episodio.